0: Muito bom dia, muito bom dia a todos nós, sábado, dia abençoado de estarmos também na leitura da palavra Vamos falar sobre a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, seja muito bem-vindo você que está chegando aí Olá, Júlio César 10, Tony Gross, meu amigo, glória a Deus, que bom que está aí de novo Daiane, Atalaias Tim, oh, aí é guerra, hein, glória a Deus Vinho Oficial, Nai Parente, Meire Robatino Jônatas da Silva, tô lendo todo mundo aqui, tem muita gente chegando, entrando, Leandro, Deus abençoe, Atalaia, Felipe, Jéssica, Camelo, eu, Paula Montovão. Montalvão, Montalvão, e Paula, ali tem, tem errado teu sobrenome, Paula, demais, que neguei de Brasília, Naldo Bernardo, todo mundo chegando, o Everton Souza, BGG, BJJ, quer dizer, Jiu-Jitsu, Júlio Barbosa, muito bem. Que Deus possa nos abençoar, que seja um dia muito abençoado. Olha, Débora, até minha irmã, um passeio aleatório, passando por oi, Débora Parente, Biguinha Batista, Ivi Luz, todo mundo aqui na área. Vamos, a Nápoles na área, olha que legal! Pessoal da Cis Studios, queridos lá de São Paulo, queridos demais pastora Ana Portugal, muita gente aqui, viu? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar com, com, conosco nesse que é um dia que Deus preparou para a gente estudar a Palavra de Deus também. Então vamos orar? Vamos pedir que agora dele venha sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo se derrame, que ele fale conosco em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Espírito Santo venha sobre nós agora, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê alimento nessa manhã de sábado, Senhor, Abra o nosso entendimento para que nós escutemos a Tua voz, para que somente na Tua voz nós possamos estar e permanecer. Vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifeste os Teus anjos aqui, Senhor. Pai, fala de maneira clara através da Tua palavra e nós Te louvamos por cada vida que aqui está. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos hoje no dia 62 de 100. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, amanhã é domingo, né? Amanhã não tem a leitura. Mas, não é pelo... Tá tá bom meu áudio aí? Tirei um dos fones aqui. É, é, não é pelo fato que não tem a leitura que, que não conta o dia. Então, por exemplo, amanhã é dia 64 de 100. Então, são 100 dias contados, corridos, incluindo os domingos que são de folga, tá? Então, muita gente fala, pastor, eu não tô achando a aula 49, por exemplo. Eu não tô achando a, a, a aula... É 56, é porque esses dias são dias de folga da leitura, mas que contam na, 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 na cronologia, tá? Só pra você entender. Então amanhã é dia 63 de 100, você não vai encontrar essa aula em lugar nenhum, mas ela, ela, ela entra na contagem. Então na verdade a gente nem lê a Bíblia em 100 dias, né? É menos do que isso, são 100 dias contados contando a, o dia de folga, tá bom? Então vamos nessa! Vamos mergulhar na palavra do Senhor hoje? Bom dia a todo mundo aí que eu não falei bom dia ainda. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Ótimo. Muito bem. Nós vamos iniciar hoje o livro de Jeremias. Ontem nós terminamos os dois últimos capítulos de, de Isaías que faltavam, que constam na leitura de hoje. Então por isso eu já vou direto para o livro de Jeremias. Jeremias é mais um livro profético. Mais um, um, um dos homens de Deus que, que são relatados na Bíblia como profeta. Em que época Jeremias é, profetizou, qual foi a época de, 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 de sua existência, é, profeticamente falando? Na época um pouquinho anterior, mas principalmente na época do rei Josias, ele reinou, vou ler para você aqui, do reinado de Josias até até depois um pouco da queda de Jerusalém, ou seja, até depois um pouco de, 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 da Babilônia ter levado seus cativos, tudo bem? Então Josias, você lembra comigo? Que foi o rei que encontrou, através do seu sumo sacerdote, o Kias, ele encontrou o livro da lei, que estava perdi, perdido, leu o livro da lei, trouxe o povo para o arrependimento, então foi nessa época. Para você entender então, que, o, que, que a, a nação estava muito distante de Deus na época, e principalmente na época do início do, 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 do ministério profético de Jeremias. Nós vamos ver Jeremias como, como um profeta que, que insiste para trazer o povo ao arrependimento. Que fala coisas duras e difíceis que Deus faria ao povo. Com uma missão, com uma intenção, Deus traga o povo ao arrependimento. Traga o povo a aquele se prostre e se entregue de novo a Deus para que o povo se arrependa. Então, nós vamos ver Jeremias, e, e ah, muitas pessoas brincam. Que, que o apelido dele é o profeta chorão, porque ele muitas vezes vai dizer, cara, eu estou chorando pela nação, eu estou chorando por essa situação, ele se condói da situação da nação, porque a nação estava muito distante de Deus, distante como? Primeiro, eles sacrificavam nos altos, o que, que significa sacrificar nos altos? Nos altos montes, eles haviam feito altares de sacrifícios e locais de adoração para sacrificar, só que, era, é, primeiro, nunca Deus pediu isso. Salomão havia construído o templo em Jerusalém e era no templo que devia se oferecer sacrifício. Então, eles sacrificavam nos altos. Nesse local de sacrifício nos altos, eles usavam de idolatria. A idolatria naquela época consistia de algumas coisas: é, e a principal era a, 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 a feitura de ídolos esculpiam ídolos, faziam ídolos de, de madeira, revestiam de prato revestiam de ouro, e também eles adoravam árvores frondosas eles pegavam aquelas árvores grandes e, e, e as árvores se tornavam um símbolo de adoração, então você vai ver várias referências aí, estou te explicando o contexto antes para você entender que tudo que ele vai falar é, é, é o que o povo fazia, tá? Adoração a ídolos, adoração até a árvores também a, a coisas da natureza é, cultos em, em altos ou seja, em locais que não era o tempo chegava ao extremo de sacrifício humano, sacrifício de filhos e filhas então era, a nação estava terrivelmente amargurada ter, ter, amargurada é, é, espiritualmente falando, né? porque eles não entendiam ou não apareceu, não enxergar a, a, a distância que eles estavam do que, era, do que era estar na presença de Deus nesse contexto, então Jeremias vai começar a tentar trazer arrependimento para o povo é quase que uma voz solitária, não não há muito registro de amigos, na verdade para Jeremias tinha um só que era um escrivão dele que que em alguns textos foi até que foi até ele e é, subentende que ele ditou para esse cara que é o, que é Baruque o nome do escrivão de de Jeremias Baruque escreveu Jeremias ditando em alguns textos te, trechos e textos Aleluia então nós vamos ver em Jeremias um cara que tem um coração compassivo pela nação, que está tentando alertar a nação, mas que não se exime de dizer a verdade. Ele vai falar a verdade. Ele vai dizer coisas duras para a nação. Então, em momentos difíceis, em momentos que, que, que o povo seja de arrependimento, Deus precisa de levantar homens e mulheres, pessoas que têm autoridade, pessoas que falem com autoridade, que tenham compaixão, mas que falem com autoridade, falem a verdade acima de tudo. Tudo bem? Nesse contexto, então, o primeiro capítulo de Jeremias... Ele é muito importante. Para mim e para minha esposa, pastora Mila, é, de, de, de importância é, muito significativa, porque foi exatamente do, do capítulo 1 de Jeremias que nós tiramos os versículos que, que, que colocamos como, como marca para o nascimento de nossos dois filhos. Então, a Isabela, quando nasceu, teve um versículo que, a, que, que foi marca para ela, e o Mateus, quando nasceu, também teve um versículo que foi marca para ele. Que, que, que nós, inclusive, registramos em, em, em porta de maternidade, em, em lembrancinhas, é, então, é, lembrancinhas para que, que as pessoas levam, então você vai ver hoje aqui, dois versículos que falam muito conosco como família, porque foram, foi, foi, foi aqui desse capítulo que a gente extraiu de alguma forma, então vamos lá. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, terra de Benjamim, então a terra de Ananote, terra de Benjamim, da tribo de Benjamim, então é, reino do sul, Judá, é, lá estava Jeremias. Aí ele vê a palavra do Senhor nos dias de Josias, lembra que eu te falei que, que era no reinado de Josias? Rei de Judá. Também ele, ele, ele falou nos dias de Joaquim, filho de Josias, Zedequias, filho de Josias, até o quinto mês do exílio de Jerusalém. Então tudo aquilo que eu te expliquei ele já está citando aqui qual foi o contexto histórico e a, e a, e a régua de tempo que Jeremias profetizou. Aí lá vem a, 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 o chamamento, como Jeremias foi chamado. Jeremias 1, 5 é o versículo que a gente, que a gente escolheu para o nascimento da nossa primeira filha, Isabela. Maravilhosa Isabela, que também está assistindo essa live agora. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Jeremias... Ele está dizendo, antes que você pudesse nascer, eu já tinha um plano para você. Antes que você saísse do vento da tua mãe, eu já tinha te levantado como profeta das nações. Ou seja, eu sei, Jeremias, que a tua missão não vai ser fácil, mas se levanta. Então, Jeremias falou, ah, Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Então, Jeremias, entende-se então, que ele começou o seu ministério profético muito jovem. No, com, ainda na, na flor de sua juventude dizendo quem sou eu para tentar falar alguma coisa quem sou eu para levantar minha voz quem sou eu para poder é, é, dizer algo sobrenatural para essa nação? Senhor, eu não passo de uma criança. E, e, e é interessante quando Deus nos chama, é, grande parte das pessoas enxerga primordialmente suas limitações, aquilo que não pode fazer, aquilo que não consegue, ao invés da voz que está chamando. Então Jeremias estava assim, Deus chegou para ele e falou: olha, você é um profeta que antes que você saísse do vento da tua mãe, eu já te chamei, te constituí, profeta das nações. Ele fala, eu não sou, eu não passo de uma criança, ou seja, eu sou menino, eu não sei falar. Nada, como que eu vou fazer? Mas versículo 7, o Senhor diz assim para Ele: O Senhor me disse, não digas que eu não passo de uma criança, a todos a quem te, eu te enviar irás, tudo que eu te mandar falarás. Então, quando Deus nos comissiona, Ele vai nos capacitar. Essa é a frase de hoje. Quando Deus te comissiona, Ele te capacita. Quando Deus te comissiona, Ele vai derramar sobre ti a unção, Ele vai derramar sobre ti o propósito. Talvez você não passe de uma criança, talvez você seja imaturo, talvez você seja pequeno, perde de coisas tão grandes. Deus vai te levantar, Ele vai te capacitar. Ele diz assim versículo 8. Não temas diante deles, eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, você é como uma criança, eu vou te levar a falar para toda a nação. Não temas diante deles, eu vou ser contigo, então... O Senhor estendeu a mão, versículo 9, tocou-me na boca e disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Eu te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, para edificar e para plantar. Que chamada de Jeremias. Top, que chamada espetacular. Jeremias, eu estou te chamando, venha. Jeremias, eu vou tocar nos teus lábios. Venha, ah, eu não passo de uma criança. Nunca mais fala isso que você não passe de uma criança. O que, que a gente tem que fazer por dia de hoje? Quando Deus te chama para um propósito, quando Deus te dá uma, uma comissão, nunca mais diga, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não consigo, eu sou pequeno demais, ah, eu não sei falar, ah, eu não sei, eu não sei fazer isso, ah, eu não sei aquilo. Pelo contrário, entrega-se ao Senhor, porque Ele vai vai tocar os teus lábios, ele é que toca a tua boca, e ele vai te comissionar para ir, aí Deus quer dar um sinal, e aí a gente começa a entender como o profeta, é diferente, porque é, nós, eu vou ler para você aqui, nós estamos na, na categoria de pergunta mais é, 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 estranha, resposta mais estranha, e contra-resposta, ou seja, réplica mais estranha ainda, vamos ler só para você entender, então vê a palavra do Senhor, e, e diz para Jeremias, versículo 11 do capítulo 1, o que, que você vê Jeremias? Pergunta ok, resposta estranha, eu vejo uma vara de amendoeira sensacional, eu vejo uma vara de amendoeira então me disse o senhor você viu bem porque eu velo pela minha palavra e eu vou cumprir Hã? não entendi já parou pra pensar? Jeremias acaba de ser chamado por Deus Deus diz que ele vai para as nações e Deus fala, que okay, Jeremias, o que você está vendo? ele fala, eu estou vendo uma vara de amendoeira a resposta já é estranha, já é estranha. A réplica é mais estranha. É isso, você viu bem. Viu bem o que uma vara de amendoeiro? O que, que é isso? O que, que isso significa dizer? Só significa, se você só vai saber isso se você está acompanhando a, 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 o Parentflix. Porque você vai lembrar que lá, na, na, quando a gente começou a ler a história do povo de Israel, houve um momento em que o povo não quis aceitar o sacerdócio de Arão e não quis aceitar a liderança de Moisés neste momento, Deus falou assim... Cada tribo pegue uma vara... Cada tribo pegue uma vara... E coloque a vara dentro da tenda da revelação... Deixe essas varas pernoitarem ali... E a vara cuja qual a, 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 a florescer... Esta vara será do meu escolhido... No dia seguinte, a vara de Arão havia florescido... E tinha dado frutos e folha inclusive... Frutos da amendoeira. Você entendeu comigo? Quando Deus diz assim, Jeremias, o que você vê? Ele fala, eu vi uma vara de amendoeira. Deus falou, você viu bem. Eu estou mostrando que eu te chamei, assim como eu chamei Arão e a vara dele floresceu. Você está vendo bem, você vai florescer. Então se um dia você tiver uma visão de uma vara de amendoeira, aí Deus vai dizer, e, você viu bem, você tem uma chamada, você vai florescer. Aí Deus dá a ele a outra visão. O que, que você está vendo agora? Ah, agora? Você achou que estava é, tava, 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 tava estranha a vara da amendoeira? Imagina a segunda. Eu vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. E o Senhor falou, é verdade. Do norte vai se derramar o mal sobre os habitantes da terra. Norte é a região de onde vinha a Babilônia. Então nós estamos em Josias, muitos reis ainda passariam até que o, o cativeiro na Babilônia acontecesse. Mas de novo, assim como Isaías, antes de tudo acontecer, ele já está falando o, 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 é, é, que, que vai vir alguma coisa do norte que vai ser difícil. Se Ezequias tivesse escutado isso, por exemplo, ele não teria aberto o, o, os seus tesouros para a Babilônia, só para você entender, se ele tivesse registro. Então vamos lá. Então... Eu convoco, versículo 15, os reinos das tribos do norte, elas virão e cada reino colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Ou seja, o reino do norte vai vir para invadir, vai vir para conquistar, o reino do norte vai vir para roubar. Eis, versículo é, 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 17, então, cinja os seus lombos, ou seja, se prepara, Jeremias. Dispõe-te, diz tudo que eu te mandar, não te espanta diante deles. Ou seja, é uma guerra, vai ser difícil, mas avança. Lembra que eu te falei que nós encontramos em Jeremias capítulo 1, versículos para os nossos filhos, foi uma coincidência divina? Então, Jeremias 1, 5 para nossa filha Isabela, que já te mostrei. Agora, é, o nosso filho Mateus, Deus nos deu dois versículos. Jeremias 1, 18 e 19. Eu te ponho por cidade fortificada por coluna de ferro, por muros de bronze, ou seja, eu te fortaleço contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes. Olha o versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te levar. Se você conhece um pouco do testemunho de como foi a gravidez da pastora, é, é, tendo que tomar injeções todos os dias Tendo que fazer repouso praticamente os nove meses Você vai entender a profundidade desse versículo pra gente Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar São promessas que Deus nos dá nas escrituras, tudo bem? Então não importa a, a dificuldade da tua missão, Jeremias Vão lutar contra você, mas não vão prevalecer Eu sou contigo Então nós vamos agora começar a ver então É... O relato de Jeremias e hoje, a, a maioria dos capítulos que nós vamos ler até o 12, é, é, é Jeremias falando de como Deus vai pesar a mão. Diferentemente do que lemos em Isaías, que no mesmo capítulo ele fala o que Deus vai fazer e também fala da redenção, Jeremias ele passa parte do tempo só falando o que, o que vai acontecer de ruim. Por isso que ele sofreu tanta perseguição, mas ele tava, Deus estava dizendo, fala o que eu colocar na tua boca. Então seja um cara que fale a verdade. Então nós vamos ver ele, ele, ele falando de como a mão de Deus ia pesar. Agora, por que é importante isso? Primeiro, porque a cada, a, a cada relato, antes de que acontecesse o exílio, as pessoas chamassem atenção e tivessem atenção, era a chance que Deus estava dando para alguns se arrependerem. Ele viria sobre a nação, mas é, muitos poderiam se arrepender. Então Deus nunca vai fazer algo sem antes alertar através de seus profetas. E principalmente quando diz respeito ao julgamento, quando diz respeito à sua mão pesando sobre uma nação. Então ele estava tá avisando, olha gente, eu avisei antes, eu estou avisando antes, estou avisando antes, ninguém está se preocupando muito, mas eu estou avisando. Aí então nós vamos entrar em Jeremias capítulo 2, vamos ler lá. Ele vai falar como Deus ama, mas como o povo é rebelde. Ele diz assim versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Vai e diz assim, eu me lembro de ti. Eu lembro de você Jerusalém, da tua afeição, eu lembro de você quando era jovem, eu lembro do teu amor quando noiva, você era minha noiva, eu lembro que você me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia, eu lembro Eu lembro do relacionamento que eu tinha com vocês, eu lembro o versículo 3, Israel era consagrado ao Senhor, Israel era a primícia da sua colheita, todos que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre todos que atacavam vocês, escutem a palavra do, do Senhor, escutem a família de Israel, olha o que Deus fala, olha, olha como Deus pergunta sinceramente para o povo, Ele diz assim, assim diz o Senhor, versículo 5, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Ou seja, o que, que eu fiz para vocês? É isso que Deus estava perguntando para Jerusalém, para ajudar. Onde eu errei com vocês? O que eu fiz de errado para vocês irem embora atrás de ídolos? O que eu fiz de errado para os pais de vocês? O que tá, por quê? O que aconteceu? Eu estou lembrando de como vocês eram no deserto. Estou lembrando como vocês me seguiam. Como vocês andavam numa terra em que vocês não usavam nem semear ou ser referência ao Maná. Eu estou lembrando de tudo. Agora, o que eu fiz para vocês que vocês ficaram loucos e foram atrás de ídolos? Era mais ou menos isso. Olha só, versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que vocês comessem o seu fruto e o seu bem. Mas depois de ter entrado nessa terra, vocês contaminaram a contaminaram minha herança e fizeram abominação. Então Deus está trazendo o cenário real. Ele está dizendo, olha, a realidade é essa. Eu trouxe vocês para uma terra fértil, vocês comeram, se fartaram, mas depois vocês, vocês começaram a fazer abominação. O que está que acontecendo? Os sacerdotes não te alertaram, versículo 8, onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito, ou seja, todo mundo se perdeu, sacerdote, profeta, pastor, pastor nesse sentido não é o pastor de uma congregação, tá? ele está falando pastor de ovelha, tá? Que, que é a referência simbólica de hoje a figura de um pastor, que é aquele que tem que apacentar e cuidar do rebanho, então o que ele está dizendo? Quem tinha que apacentar e cuidar do rebanho não cuidou, quem tinha que profetizar não profetizou, todos andaram atrás de coisas sem proveito, todo mundo se corrompeu, todo mundo se perdeu, então ele diz eu lutarei com vocês, o Senhor, lutarei, vou pleitear com vocês, ou seja, vocês entrarem em guerra comigo agora, passa nas terras, olha, olha, olha a comparação que ele faz, passa lá para as terras de Chipre, vai para os mensageiros de Kedar, olha bem, vê se aconteceu alguma vez na história de qualquer outro povo, olha o que Deus vai falar agora, olha que, 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 que tapa na orelha do, 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 do povo de Judá, ele diz, vai lá, faz o seguinte, não, pega uma viagem, vai lá para as regiões de Quebar, de Chipre, dá uma andada e vê se já aconteceu isso na história desses povos, desses povos, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses porque não eram deuses? Ou seja, que nação que vocês conhecem que abandonaram o deus deles? Pelo, ruim ou mal? Ruim ou mal, né? Ruim ou bem. Ruim ou mal? Essas nações aí que têm seus ídolos, pelo menos elas são fiéis a esses ídolos. É isso que ele estava dizendo. Cara, vocês... Que, que histórico há de nação que abandonou o seu Deus? Dá uma olhada aí, ele está dizendo, por que, que vocês abandonaram o Deus de vocês? Todavia, versículo 11, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Fiquem espantados, fiquem horrorizados, fiquem estupefados, ou seja, cai o queixo mesmo. Aí ele vai falar um versículo importante, que a gente tem que ter como, como, como princípio de vida até hoje. O meu povo, versículo 13, cometeu dois males. A mim me deixaram, se afastaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retém as águas. O que ele está dizendo? O meu povo me deixou, se afastou de mim e passou a construir poços, poços rachados que não retém água. Qualquer pessoa que está distante do manancial, qualquer pessoa que está distante da presença de Deus continua construindo sim, mas o seu poço é rachado nunca vai encher de água quando você enche, 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 olha daqui a pouco já esvaziou enche, 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 olha daqui a pouco já esvaziou tudo que o mundo oferece que não tem presença de Deus é poço rachado, essa externa rota você vai encher de água para olhar daqui um minutinho tá vazio de novo, porque as rachaduras levaram embora construir riqueza sem a presença de Deus poço rachado, construir alegria sem a presença de Deus Poço rachado, está num relacionamento que não glorifica a Deus, poço rachado, viver uma vida dizendo ser cristão, dizendo é, amar a presença de Deus e não basear-se na palavra e na busca a Deus, poço rachado, só vai encher, só vai ter trabalho para encher, e o mesmo e quando percebeu já esvaziou, é isso que ele está dizendo, então o versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias é muito importante, são dois passos, deixa o manancial de água da vida, se afasta do manancial, e agora como não tem mais água ali no manancial, como não tem mais água de graça, tem que construir poço para guardar, mas o poço é rachado, o poço não retém água. Ele está dizendo, assim estão vocês, estão construindo, mas o povo é rachado. Olha só, versículo 17. Acaso tudo isso não aconteceu porque vocês deixaram o Senhor, o teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Ou seja, vocês viraram presa dos inimigos, isso que está dizendo nos outros versículos. Isso não aconteceu porque vocês deixaram o Senhor? Eu sempre fui Deus de vocês, mas vocês é que estão me deixando. Olha o que ele diz, versículo é, 18. Que lucro você vai ter no Pegito? Que vantagem você vai ter indo o Egito? E Egito pra gente, igreja, é igreja, Eu tô achando que está na igreja, mas tô, né? Onde, onde mais estão. É, Egito pra gente, pessoal, é, é, é a figura do pecado. Então ele tá dizendo que lucro você vai ter voltando para o pecado? Que lucro você vai ter se entregando ao pecado? Versículo 19. A tua malícia te castigará, tuas infidelidades te repreenderão. Aí ele vai dizendo como, como que Israel adorou, adorou a Baal. E como eu te disse, Jeremias ele não alisa no discurso porque ele vai começar inclusive a fazer agora a, a equivalência ou a comparação de uma esposa que adultera, ele vai comparar a uma maneira que, que, que Jerusalém, que Judá está se relacionando com Deus com uma esposa adúltera, com uma mulher que adulterou de seu esposo, olha o que ele vai dizer, olha lá, é, ainda muito eu quebrava o teu jugo, eu rompia as tuas ataduras, ou seja, eu, eu, te, eu sempre te libertei, mas você dizia, não, eu não quero te servir, você foi ingrato, eu, 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 eu te protegei e você sendo ingrato, você levantava se em todo outeiro alto, lembra que eu falei dos lugares altos de, de, de adoração, e debaixo de toda árvore frondosa, você se deitava e te prostituía. eita Jeremias, nesse dia ele já acordou pesado, eu mesmo te plantei como vídeo excelente, eu te plantei como vídeo excelente, eu coloquei a semente mais pura, versículo 21, porque você se tornou uma planta degenerada, uma vide brava, então de novo ele está alertando, de novo, para que o povo entendesse a realidade e muitos tivessem a chance de arrependimento. Então se, se liga aí, ele está dizendo, mesmo que você se lave com salitre e amontoes, você fala, o que, que é isso? Salitre e amontoes? Aleluia, que mistério é esse. esse é um vegetal um mineral que usa, usado como limpeza, como um sabonete. Então vamos lá, mesmo que você se lave com é, dove ou febo, <risos> sei lá, mesmo que você se lave com nívea e lux, sei lá qual é o teu sabonete, a tua mácula da iniquidade vai continuar perante mim, não adianta se lavar com sabonete ou seja, não adianta se lavar com coisa natural não é assim que você vai se purificar como que você pode dizer eu não estou maculado, eu não estou manchado vocês não estão andando atrás dos balaíns? versículo 23 olha o teu raça no vale, olha o que você está fazendo olha o que está acontecendo, como versículo 26 como se envergonha um o um, um ladrão quando ele é apanhado assim vão se envergonhar os da casa de Israel seus reis, seus príncipes, sacerdotes e profetas vocês vão passar vergonha porque vocês estão dizendo que um pedaço de madeira é teu pai, que um pedaço de pedra te gerou, vocês estão adorando a ídolos, meu Deus, olha o que ele está dizendo, onde estão os teus deuses para que eles se levantem, se eles podem te livrar, versículo 28, no dia da angústia, porque os deuses ao ajudar são tantos quanto as suas cidades, cadê os teus deuses no dia da angústia para livrar vocês? Por que, que vocês vão clamar a mim? É isso que ele está falando, clama aí para pedaço de madeira, de, de pedra que vocês levantaram, Olha o que ele está falando, ó oh, geração, versículo 31, ó oh, que geração, considerai a palavra do Senhor, será que eu tenho sido para Israel um deserto, será que eu fui mal com vocês, ou uma terra mais espessa, escuridão, por que diz o meu povo, nós somos livres, jamais tornaremos a ti? Por que estão dizendo, agora que a gente está vivendo em liberdade, agora que a gente faz o que a gente quer, por que? Onde eu fui deserto para vocês? Então Deus está tentando é, é, trazê-los ao senso, através de Jeremias, Cara, onde eu errei com vocês? Por quê? Uma das maneiras que o inimigo tem de nos fazer... É, é, paralisar de nos fazer é, viver em iniquidade, é quando a gente se revolta com a vida, se revolta com tudo, com todos, e até com o próprio Deus. Então, eles dizendo Deus estava dizendo assim, cara, onde, cara, né? Deus estava falando, gente, onde eu fui errado com vocês? Onde eu fui deserto com vocês? Pelo contrário, agora, acaso se esquece a virgem de seus adornos ou a noiva de seu cinto? Ou seja, acaso uma moça virgem deixa de se arrumar, prepa se pre pre preparando para o casamento? Ou uma noiva deixa de se, de, de se preparar para se casar? Mas... O meu povo se esqueceu de mim, por dia sem conta. Que triste ler esse relato, por isso que Jeremias é um profeta chorão, você vê que daqui a pouco ele chora por, por, por Israel. Como que você se dispõe bem os teus caminhos para buscar o amor, hein? Como que você está infiel com um monte de gente aí, né? Versículo 33. Pois até mulheres perdidas ensinaste, ou seja, vocês estão vivendo igual uma mulher que busca amor em qualquer lugar. Na hora dos teus vestidos, se achou sangue de pobres inocentes. Você ainda continua dizendo versículo 35, eu tô inocente, ah, Deus não tá irado comigo não. Eu entrarei em juízo contigo porque você está dizendo que não pecou. Então comigo aqui, meia hora de live e eu, eu, eu tô só em dois capítulos. É que, é que Jeremias tem muito detalhe, né? Mas vamos nessa. É sábado, vai que, vai que dá uma live dupla, vamos nessa. Aí ele continua falando, lembra que eu tô dizendo que, que, a, que a ligação dele é de adultério? De uma, de uma noiva que adultera do seu noivo, é isso que ele está dizendo, olha lá, versículo é, 3, olha que frase, de, 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 de que declaração de impacto, se um homem repudiar a sua mulher, a mulher o deixar, tiver outro marido, porventura, o primeiro vai voltar a ela? Ou seja, vocês sabem o que acontece, se um homem repudiar a sua mulher, ela sair, casar com outro, você acha que o primeiro marido vai perdoar isso? É isso que ele está dizendo, vocês conhecem a nossa sociedade? Agora, você se prostituiu com muitos amantes. Mesmo assim, o Senhor diz, volta para mim. Poxa, e... era para todo mundo cair com a boca no pó. Era para todo mundo sair chorando. Olha que, que comparação ele faz. Ele fala, gente, nós conhecemos nossa sociedade do momento. Eu, eu sei que se um marido repudiar sua esposa e ela sair se casar com outro, esse primeiro marido nunca mais vai voltar para ela. Não há perdão para essa mulher. É isso que ele está dizendo. Mas vocês se deitaram com várias. E mesmo assim o Senhor está dizendo, voltem para mim. Matou, né acabou mostrando a misericórdia do Senhor. Pega o cara que não conhece de Bíblia, que quer viver na hipergraça, que quer viver achando que só o Novo Testamento fala do amor e da misericórdia de Deus, dá uma bibliada na orelha dele e fala, cara, lê Jeremias 3.1, entre vários textos. Fala, cara, lê a Bíblia, para depois discutir a Bíblia. Então, olha Deus dizendo, cara, se uma mulher que deixa seu esposo, nós sabemos na sociedade que o esposo não vai perdoar isso, imagina, vocês que deitaram com várias, Deus está dizendo, volta, eu estou dando arrependimento para vocês, isso é antes do exílio, hein ele está ele tá dando a chance de arrepender, levanta os olhos, olha para os altos, vê, onde você não se prostituiu, ou seja, não vem, não vem disfarçar não, ô, ô Jerusalém, olha aí, olha ao redor, me mostra onde vocês não estão se prostituindo, porque ao redor tinha imoralidade, culto a ídolos, tinha uma loucura, vocês poluíram a terra com as suas devassidões, com a sua malícia, versículo 2, as, eu retive as chuvas e não houve chuva serôdio, chuva para colheita, vocês têm a fronte de prostituta e não querem ter vergonha, vocês estão vocês vivendo na iniquidade, agora, você mesmo me invoca, vocês estão dizendo, pai, tu és o, meus, o meu amigo desde a mocidade, conservarás para sempre a tua ira, reterá até o fim, vocês me falam assim, mas cometem maldade sem a, a, a não poder mais. Então Deus está falando, cara, o que está que acontecendo? Então percebe comigo. Ele está falando para pessoas que tinham uma imagem de que Deus era o seu pai, de que Deus era o, era o Senhor da nação, mas ao mesmo tempo não paravam de cometer, de cometer maldade o tempo inteiro. Então cara, vocês estão falando que eu sou seu pai? Vocês estão falando, Senhor, derrama a chuva, não seja, não, não seja maldoso com a gente, mas a maldade vem de mim? É isso que Deus está dizendo. Como assim? Olha só, versículo... Versículo 8, quando por causa de tudo isso, porque vocês cometeram um adultério, eu despedi a iníqua pérfida Israel, lhe dei carta de divórcio, eu também vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, ela mesma se deu a prostituição, então Deus está dizendo, olha o que aconteceu em Israel, porque Israel já estava no, 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 no cativeiro assírio, lembra? É, olha o que aconteceu com Israel, eu despedi, dei a carta para Israel, eles já estão no exílio, vocês vão esperar entrar no exílio também? Eu estou percebendo que, que, que ter enviado é, Israel para o exílio não acordou a falsa irmã, a falsa Judá. É isso que ele fala. Vocês continuam sendo falsos. Vocês continuam na mesma prostituição. Ou seja, o cativeiro deles não, não, não trouxe lição nenhuma para vocês. Então aprenda é isso que ele está dizendo. Até com aqueles que você vê, infelizmente, tropeçando no caminho e pecando no caminho para não pecar também. Porque vai você viver essa realidade. Ok? Então vou te dar um exemplo é, é, característico. Eu tô há 15 anos mais ou menos como pastor em tempo integral, aconselhando pessoas, é, é, cuidando de famílias. Eu nunca vi, deixa eu falar de novo, eu nunca vi um homem ou uma mulher que tem escolhido o caminho do adultério se dar bem. Nunca, nunca. Ou seja, em 15 anos de história, eu nunca vi essa história de novela de que o cara vai deixar a esposa atual, vai casar com a nova, vai ser feliz para sempre, e agora e a mesma coisa da mulher. Eu nunca vi alguém se dando bem com uma besteira dessa. Eu só vejo ruína nos filhos, ruína na família, ruína financeira, enfermidade, só vejo só o vejo lixo que vem acompanhado com isso. Então quando você olha, você já fala, cara, tá aí. Eu, eu deveria aprender e não ficar, e, e não ficar na, na, no mesmo caminho. É isso que ele está dizendo. Cara, vocês já viram o cativeiro de Israel. Ao invés de se arrepender, vocês estão se prostituindo também falsa Judá. Então ele está tentando acordar Judá para ver se há tempo. Olha só. Olha, que, olha, olha o que ele diz, versículo 11. A, a, a pérfida Israel, ou seja, a pérfida, a iníqua Israel, está se mostrando mais justa que a falsa Judá. Porque Judá está tendo Israel como exemplo e não está acordando. Então faz o seguinte, apregou essas palavras para o lado do norte. Diz assim, volta Israel, diz o Senhor, eu não farei cair minha ira sobre ti, porque eu sou compassível, eu não manterei para sempre a minha ira, ou seja, o, o cativeiro de Israel também vai acabar, é isso que ele está falando, tá? Agora faz só uma coisa, versículo 3, reconhece tua iniquidade, reconhece que você transgrediu, que reconhece que você se prostituiu debaixo dessa árvore frondosa, lembra que eles adoravam as árvores E que você não deu ouvido a minha voz, converteis filhos rebeldes, converteis, diz o Senhor, e aí olha a importância, agora segura a onda, pausa, é, rebobina a fita se você é do antigo se prepara, versículo 15 eu darei a vocês pastores segundo o meu coração que vos apacentem com conhecimento e com inteligência então agora ele já está, antes o pastor que era de ouvir ele, tá fazendo, ele já começou a analogia eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração que vão guiar vocês com sabedoria e inteligência. Essa tem que ser oração de cada pastor. Essa é a minha oração todos os dias. Senhor, me dá que que eu seja segundo o teu coração e que eu guie o povo com sabedoria e conhecimento, com conhecimento e com inteligência. Inteligência é a palavra hebraica chachal, o chacal, que significa inteligente para pensar, observar, ponderar e raciocinar inteligente para pensar, ponderar, raciocinar, então esse, esse pastor é aquele que pondera, que tem estratégia, que raciocina, que não fala de bate-pronto, que, que entende a situação, mas guia o povo, então ele está dizendo, eu vou dar a vocês a inteligência, inteligência para ponderar, raciocinar, chegar a conclusões, é a sabedoria, a mesma raiz que Salomão recebeu. Então eu vou dar a vocês esses pastores. Eu vou dar a vocês esses líderes. O que, que, que a Bíblia está tentando nos mostrar através de Jeremias que... Pode a sociedade estar tá perdida, pode estar tá tudo complicado, sempre vão existir líderes que você pode olhar e pode se referenciar, eles vão te ajudar a ser guiado em sabedoria e conhecimento, então perceba, ele não disse para Israel, cada um por si e Deus por todos, não, ele falou, vocês vão ter pastores, vocês vão ter líderes que vão conduzir vocês em sabedoria, porque vocês precisam, toda pessoa precisa de um líder, tudo bem? E quando chegar esse tempo que vocês tiverem esses pastores... Versículo 17... Vocês chamarão Jerusalém de trono do Senhor... Se reunirão todas as nações em nome do Senhor... E já não andarão segundo a dureza do seu coração... Ou seja... Esses pastores têm a capacidade de transformar o coração das pessoas... Naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel... Ele já está profetizando... É, é, quando, quando o exílio acabasse... E quando a nação se unisse de novo... O reino não fosse mais dividido... Virão juntas as terras do norte para a terra que eu dei como herança a vossos pais... Com que condição? Capítulo 4, versículo... Deixa eu ler o versículo 22 do capítulo 3. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Aqui eu estou, vim ter contigo. Tu és o Senhor, nosso Deus. Ou seja, Deus estava dando chances e mais chances e mais chances de arrependimento. Versículo 4. Se você voltar, Israel, volta para mim. Se você remover as tuas abominações, não andará mais vagueando eu digo para os homens de Judá e Jerusalém, lavai vai vós outros campo novo e não semeie entre espinhos, ou seja, muda a maneira de plantar, muda a maneira de viver, muda a maneira de semear, porque eu preciso anunciar em Judá, versículo 5, e em Jerusalém, eu preciso tocar a trombeta, dizendo, galera de Sião, versículo 6, fujam, porque do norte eu faço vir o mal, do norte, a Babilônia vai vir, se preparem, ele estava avisando, o leão já subiu destruidor, já partiu, versículo 7, para trazer desolação na terra. Lamentam e uivem a ira do Senhor, não se desviou de nós. Então Jeremias, ele está ele tá falando a verdade. Naquele dia, versículo 9, o rei e os príncipes vão perder a coragem. Os sacerdotes vão ficar pasmos, os profetas estupefatos. Vai cair a casa para todo mundo, ele está dizendo o destruidor virá como nuvens, versículo 13 seus carros como tempestade, seus cavalos ligeiros como águias ai de nós estamos arruinados Jeremias está prevendo a catástrofe, mas está tentando fazer com que o povo acorde olha o que ele diz, versículo 19 olha como ele, como ele intercede pelo povo, ele diz assim ah meu coração, meu coração, eu me contorço em dores ah, paredes do meu coração, meu coração se agita, não posso calar porque ouves o minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Então ele estava dizendo, haja coração, amigo. Ele estava falando como esse narrador famoso, haja coração, meu Deus. Meu coração está doendo porque eu já estou vendo, não consigo, não consigo nem mais me aquietar. Porque eu já estou ouvindo o som da trombeta do povo que vem roubar a gente. Golpe sobre golpe se anuncia versículo 20, versículo 22, por, mas mesmo assim o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não são inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem, olha a terra, ela está sem forma e vazia, olha a terra, já não tem luz, ou seja, ele está fazendo referência ao momento da criação, ou seja, tudo perdeu o sentido, as pessoas estão distantes de Deus, Jeremias está clamando, meu coração está doendo, está doendo pelo meu povo, porque eu estou vendo a ruína chegando, assim diz o Senhor, versículo 27 toda a terra será assolada mas eu não a consumirei como todo ou seja, Deus ia deixar um remanescente por isso que, que, que Jeremias não parava tá aqui comigo? então quando você pensar assim, poxa o mundo está perdido é, há muita morte, há muita corrupção há muita tramóia, há muita coisa que eu não sei de bastidores, continua fazendo a tua parte, pregando a palavra amando o próximo, falando a verdade é, 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 para quem você tiver que falar a verdade vivendo a essência do evangelho porque sempre vai ter um remanescente fiel é para isso que Jeremias não parava. Ele continuava falando para que os remanescentes se levantassem, e para aqueles que estavam em iniquidade tivessem a chance de se arrepender. Só que era, 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 era fácil? Claro que não. Ele sentia fisicamente, meu coração está doendo, as paredes do meu coração estão doendo de ver o que vai acontecer com o meu povo. Olha o que ele diz, versículo 31. Ai de mim, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Ele sabia que ia ser ruim ele sabia que o negócio ia azedar. Olha só o que ele diz. Jerusalém e Judá estão em pecado ele, lembra que eu te falei do, do, do 2 ao, ao 12 ele vai só falar dos pecados de Jerusalém volta às ruas busca nas praças vê se você encontra alguém versículo 1 do capítulo 5 vê se pelo menos tem um homem que pratica a justiça ou busca a verdade e eu lhe perdoarei a ela ou seja, tenta achar um pelo menos que ainda continua a verdade para ver se Deus pode nos perdoar é isso que Jeremias está tentando dizer de comum acordo, versículo 5, quebraram o jugo, romperam as suas algemas, não querem mais ter aliança comigo, não querem mais caminhar com isso, versículo 7, Jesus, Deus está dizendo, como vendo isso eu perdoaria? Como que eu posso perdoar? Como que eu, não vou, que eu não vou permitir o exílio? Como que eu não vou colocar minha mão sobre o povo? Como? Vocês estão distantes de mim, então de novo, clamor para o arrependimento, deixam a mim, juram pelos que não são Deus, estou lendo versículo 7, adulteraram em casa de meretriz e se ajuntam em bandos, vocês estão em prostituição, vocês são como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro na sua imponência, rinchando a mulher de seu companheiro, imoralidade sexual agora, então olha como a nação estava pervertida, até profetas, versículo 13, não passam de vento, porque a palavra não está com eles, suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos, então até profeta profana existe, até gente profanando as escrituras, existe meio semelhante aos tempos em que vivemos, totalmente, porque essa é a essência da humanidade, mas sempre Deus vai levantar pastores e líderes segundo o seu coração para guiar o povo, então não é porque existiam naquela época profetas que profetizavam o vento, que todos os profetas estavam condenados, haja vista que Jeremias está se levantando, não é porque existiam pastores que não cuidavam dos do, do seus rebanhos, que Deus não levantaria pastores segundo o seu coração, está entendendo comigo? Não está de todo perdido, porque Deus sempre tem um plano de redenção, é isso que ele está dizendo, tudo bem? Olha só o que ele continua dizendo, quando tudo isso acontecer e a casa cair, sabe o que vocês vão fazer ainda, versículo 19? Vocês vão perguntar: por que o Senhor nos fez isso? Por que o Senhor nos fez essas coisas? Agora escuta, povo insensato, versículo 21. Vocês não têm entendimento, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não escutam. Vocês são um povo, versículo 23, de coração rebelde. Vocês se rebelaram e foram embora. Ninguém fala para temer ao Senhor. Agora, versículo 29. Eu não castigaria essas coisas? Eu não me vingaria de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Então Deus está tá, tá anunciando antes o que ia acontecer, justamente porque o povo não se posicionava. Aí lá vem ele no capítulo 6 dizendo que Jerusalém vai ser sitiada. Jerusalém vai cair. Filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, toca a trombeta e avisa. Do lado do norte vem um grande mal, uma calamidade. Versículo 2, a formosa filha de Sião vai ficar em ruínas. O Senhor já está dizendo, corta as árvores, levanta tranqueiras contra Jerusalém, para os inimigos, né? Esta cidade vai ser punida, só há opressão no meio dela. Ou seja, Deus vai ter que punir Jerusalém. E ele diz, versículo 8, aceita a disciplina, Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não me torne assolação e a terra não habitada. Aceita, aceita, ele está dando a chance de arrependimento. olha só, como está a situação de Jerusalém, versículo 10, finalzinho, a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Os sacerdotes, olha, olha, o que, olha que pancada, versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, ninguém fala a verdade. Os sacerdotes ficam curando, passando é, 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 água com açúcar na ferida, dizendo, não, tá tudo bem, não tem problema não. Quando estão quando, falando que é paz quando não tem paz, ninguém se levando a falar a verdade, isso que Jeremias está dizendo. Então ele está dizendo: Eu coloquei atalaia sobre os muros para ficarem observando quando o inimigo vier e eles dizem, vocês não escutam, versículo 17, eles, eles avisam, vocês não escutam, eis então, diz o Senhor, versículo 21, eu vou colocar pedras de tropeço no povo, vocês vão cair, os seus companheiros, amigos e vizinhos vão perecer, porque mais uma vez ele, ele vai falar várias vezes isso, do norte Deus levanta uma nação dos confins da terra, ele tá, ele, ele, como se dissesse, eu até sei qual é a nação, lembra que Isaías sabia até o cara que iria libertar do cativeiro, então Deus sabe de tudo, agora, versículo 27, como um, 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 um acrisolador, o que, que é isso? É o cara que peneirava os metais para tirar as impurezas, ou seja, como aquele que peneira, assim eu te chamei entre o meu povo, Jeremias, então você é o cara que peneira para que a impureza vá embora, todos são rebeldes, o cenário não é tão fácil não, todo mundo é rebelde, olha o que inclusive eles fazem, capítulo 7, eles ficam na casa do Senhor, Dizendo que, que pode entrar na casa do Senhor de qualquer jeito. Olha que pancada para aquele que acha que pode servir de qualquer jeito. Versículo 3, do capítulo 7. Emenda o caminho das vossas obras. Eu vos farei habitar neste lugar. Não confie em palavras falsas que dizem Templo do Senhor, Templo do Senhor, Templo do Senhor é esse. Ou seja, dentro do templo tem gente falando Templo do Senhor. ou oh, Essa é a casa de Deus. ah Muito bem. Mas se você não emendar os seus caminhos, se você não se corrigir, se você não, 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 não praticar justiça, se, você, não oprime, se você, e você só oprime o estrangeiro, o órfão e a viúva, o que, que vocês estão pensando? Em quem... Em, em, eis que vocês confiam, olha o versículo 8, em palavras falsas que nada aproveitam, vocês furtam, matam, cometem adultério, juram falsamente, versículo 9, queimam incenso para Baal, andam atrás de outros deuses e depois... Vocês vêm aqui, se colocam diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e diz, Nós estamos salvos só para continuar a praticar mais abominações. Aí é, é... <risos> aí, imagina você ser, ser convidado para pregar num, num conselho de pastores ou, ou, ou num, num, numa reunião de líderes de, ou, ou de, de pessoas que servem o ministério e, e ele chegar com essa palavra. Será que você vai ser bem-vindo? Assim, cara, vocês estão tá, tá todo mundo errando mesmo assim, depois de tudo isso, vocês entram com a cara lavada aqui e falam, não, nós vemos no templo que se chama pelo nome do Senhor, para depois voltar a praticar mais abominações, você está dizendo, você acha que eu não estou vendo? é isso que ele está falando então, vocês é, é, estão achando que vocês podem profanar o templo desta maneira versículo 15, lançarei vocês fora da minha presença toda a posteridade de Efraim vocês vão ser lançados fora Jeremias estava tentando interceder e, e aí Deus, Deus chega até forte com ele e fala assim, Jeremias, versículo 16, não intercedas por esse povo, não levanta clamor por eles, porque eu não vou ouvir, ou seja, Jeremias tem pessoas que você está clamando e a pessoa que não quer, não é culpa tua, profeta, é culpa da pessoa, é isso que ele está dizendo, não adianta, tem umas aí que não adianta você clamar, ou eles vão se arrepender, ou não vou ouvir, é isso que ele está dizendo, por quê? Versículo 18, os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha. Ou seja, a família inteira está envolvida na, na, na idolatria. Um pega a lenha, um acende o fogo, outro prepara o pão para entregar bolo. Olha o que ele diz no versículo 18: A rainha dos céus oferecem libações a outros deuses e provocam a ira. Rainha do céu, não é nem tempo de falar sobre isso hoje, mas é, é, é a figura do culto pagão. A Rainha do Céu sempre está presente espiritualmente é, em todas as culturas... Oferecendo resistência à presença de Deus... Oferecendo alternativa de adoração pagã... Então é isso que ele está dizendo, tá? Aí lá vem ele... Vocês, as famílias estão corrompidas na adoração... Vocês estão sacrificando, mas sem qualquer sentido... Olha o que ele diz assim... Assim do Senhor dos Exércitos... juntos os holocaustos de vocês... Versículo 21... E o sacrifício... E come carne... Ou seja... É melhor você pegar esses holocaus que vocês estão vendo me trazer aí, que são vazios, que vocês só veem a abominação. Faz um churrasco. Come a carne. É melhor do que você queimar um animal no, no altar. É isso que ele está falando. Tipo, não adianta nada vocês virem consagrar para mim desta maneira. Porque eu não falei pro pai de vocês no Egito fazer sacrifício. Ou seja, é, 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 o sacrifício que eu, que eu não ordenei não adianta nada. Então, olha só, vocês não deram ouvidos, não atenderam, versículo 24, não andaram, no, andaram nos seus próprios conselhos, vocês estão andando para trás e não para frente. Versículo 28, esta nação não atende a voz do Senhor, seu Deus, não aceita a disciplina, já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Olha como ele chega pesado, corta os teus cabelos consagrados aí, Jerusalém. Eita benção chora no lugar alto, porque o Senhor te rejeitou e te desamparou a geração do objeto do teu furor, ou seja, não adianta você ficar com esses cabelos lindos, consagrados, porque o sacerdote te lembra que tinha alguns que tinham voto do nazireado aqueles que não cortavam o cabelo, ele está dizendo não adianta você ficar com a aparência externa de sacerdote não corta esse cabelo aí e vai chorar é isso que, que Jeremias está dizendo, não adianta você fingir externamente que você está com Deus se você está fazendo abominação, Jeremias não alisa aí ela vem lhe dizendo, por quê? porque os filhos de Judá, versículo 30, fizeram o que era mal perante mim puseram ídolos abomináveis na minha casa que se chama pelo meu nome vocês estão adorando, estão trazendo é, ídolos para dentro da minha casa vocês vão ser exterminados versículo 34 eu farei cessar nas cidades e nas ruas de Jerusalém a voz de alegria e de festa a voz do noivo e da noiva porque a terra vai se encher de desolação, ele está alertando e quando você só lê você fala nossa que Deus é malvado, não é isso você lê fora do contexto malvado como? ele está alertando não tinha acontecido ele está avisando antes, só que o povo mesmo assim escolhe ficar em idolatria, escolhe ficar em imundície, escolhe ficar em moralidade, mas ele está avisando, então o castigo vai ser inevitável, versículo 4, assim diz o Senhor do capítulo 8, quando os homens caem, eles não voltam a se levantar? quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Não é normal? O cara caiu, levanta, o cara errou o caminho, ele volta. Então por que vocês, povo de Jerusalém, versículo 5, continuam, continuam apostatando continuamente, persistem no engano e não voltam? Por que vocês não acordam? Por que, por que vocês estão dizendo que vocês são sábios para vocês mesmos, versículo 8? Isso é falsa pena dos escribas, vocês se converteram em mentira. Então os sábios, versículo 9, vão ser envergonhados, aterrorizados e presos vocês perverteram a minha própria lei os meus mandamentos, versículo 11, mais uma vez ele usa de novo a mesma frase que ele já tinha usado, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, vocês dizem paz, paz quando não há paz, ou seja, vocês estão acobertando o pecado, vocês estão passando a mão na cabeça, vocês vão ser envergonhados, porque cometem abominação sem sentir vergonha, não sabem que coisa é se envergonhar mais, vocês estão petrificados, versículo 15, espera-se a paz e não há nada bom, o tempo da cura vai chegar o terror, eita, vocês vão esperar a cura, vai chegar o terror, sangue de Jesus Cristo, o profeta chega num ponto que ele se desespera e fala, Senhor, versículo 18, se eu pudesse me consolar da minha tristeza, meu coração desfalece dentro de mim, por isso que ele é o profeta chorão, olha só, a voz do clamor, Senhor, o Senhor não está em Sião, porque me provocaram a ira, porque fizeram imagem e escultura, meu Deus, já passou a colheita, já acabou o verão, a gente não foi salvo, ou seja, o povo não se arrepende, eu estou quebrantado pela ferida do meu povo, eu estou de luto, o espanto se apoderou de mim, não há bálsamo em Gileade, Gileade era um local que produzia é, é, bálsamos medicinais, curativos não há médico lá, por que, que a ferida do meu povo não, não curou, seja, por que, que o pessoal não se arrependeu, o Jeremias está assim, eu já estou aqui há oito capítulos gastando a garganta e ninguém se arrepende, ele chega no momento que ele fala parece que eu estou falando sozinho, Versículo 6, vivem no meio do capítulo 9, não, deixa eu ler o capítulo 9 um. 1, é, a minha cabeça se transformou em água, os meus olhos em fonte de lágrimas, eu choro de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo, ele começa a chorar pelo povo, por isso que ele é o profeta chorão, versículo 6, eles vivem no meio da falsidade, pela falsidade se recusa a conhecer o Senhor, então Deus vai ter que prová-los, olha o que Deus diz no versículo 9, será que por essas coisas não os castigaria? Será que eu não me vingaria com uma nação como essa? Deus está dizendo, não tem, não, não, não tem outra opção. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 17. Chama as carpideiras para que venham. Carpideira eram era as mulheres que, que eram pagas para chorar nos velórios, só para você entender, <risos> é uma profissão, elas choravam, elas pranteavam, ficavam pranteando o tempo inteiro, porque os enterros demoravam dias lá né, em Israel, então para o clima ficar sempre assim, pô, que cara querido, que, 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 que pranto por essa morte, então ele tá, chama chama as mulheres que são pagas para chorar nos velórios, pode chamar, porque vai ser tempo de choro agora, as mães inclusive ensinam as filhas a chorarem, porque agora versículo 21, a morte subiu pelas janelas e entrou nos palácios, exterminou as ruas, crianças, jovens, as praças ou seja, Deus vai vir com sua punição Deus vai vir com sua punição porque vocês não conhecem a glória de Deus olha só, assim diz o Senhor que o sábio, versículo 23 não fique glorioso na sua própria sabedoria, nem na sua força mas quem se gloriar olha, olha, olha a dica que ele dá se glorie em uma coisa se gloriem em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra essas coisas eu me agrado então, gente, já, se vocês querem se gloriar se gloriem no Senhor capítulo 10 ele vai mostrar a diferença entre o Senhor e os ídolos e ele diz, olha o que os ídolos são versículo 5 os ídolos são como um espantalho em pepinal não podem falar, olha que, 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 que comparação legal é igual um espantalho lá, eles são parados necessitam quem os leve, porque não sabe andar, não tenha medo desses ídolos, eles não podem fazer mal, não está também neles o bem, ou seja, é só uma imagem, não vale para nada, porque vocês continuam adorando a isso, o Senhor, versículo 10, verdadeiramente é Deus, ele é o Deus vivo e rei eterno, do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar a sua indignação, o Senhor, versículo 12, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, com a sua inteligência ele estendeu os céus, ele é o Senhor, ele é o Senhor, por que vocês continuam adorando? Vaidade são os ídolos, versículo 15, vaidade é sem sentido, lembra? São obra ridícula, no tempo do seu castigo eles vão perecer, então olha o que ele diz assim, ó, é, versículo 23, eu sei que para o Senhor, não, que, que, não perdão, eu sei Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, não é ele que dirige os seus passos Senhor, me castiga, mas não me reduza ao nada, ou seja, Senhor, nós estamos violando, não sou eu que tenho que determinar. Eu sei que, infelizmente, Judá vai ter que passar por isso. Por quê? Versículo 3, capítulo 11. Maldito o homem que não atenta pelas palavras dessa aliança. Maldito ele. Versículo 13. Porque Judá, segundo o número das suas cidades, são os teus deuses. Vocês têm tantos deuses quanto têm de cidades. Vocês agora se levantaram altares para vergonhosa coisa. Ou seja, vocês estão queimando incenso para Baal porque o Senhor dos exércitos te plantou e pronunciou o mal contra ti, versículo 17, pela maldade da casa de Israel e Judá, pelas coisas que vocês queimaram a Baal, aí você fala, pô, glória a Deus, então no, no, na cena seguinte nós vamos ver é, o povo chorando, rasgando a roupa, sabe o que aconteceu? Quiseram matar Jeremias, fizeram uma artimanha para matar Jeremias por tudo isso que ele estava dizendo, olha só, Jeremias está dizendo versículo 18, o Senhor me deixou saber, eu soube, o Senhor me viu as suas maquinações. Ou seja, vocês estão a É uma artimanha como, 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 como mim, né? Eu era manso e cordeiro, eu estava sendo levado para um matadouro. Eu não sabia que faziam, tramavam projetos contra mim. Eu não sabia que estava acontecendo isso. Agora, assim diz o Senhor, versículo 21. Acerca dos homens de Ananote que procuram a tua morte. Ou seja, é, Jeremias, pediram a tua cabeça aí, cara. Vão te matar por isso que você está falando. Ao invés de se arrepender, ele, pelo contrário, querem te matar para você parar de falar. Eu vi a armação. Eu sei que tem pessoas dizendo para você... Não profetize no nome do Senhor... Para que você não morra... Mas assim do Senhor... Eu os punirei... Versículo 22... Os jovens vão morrer a espada... Vão morrer de fome... Eu farei ver mal sobre os homens de Ananote... No ano da sua punição... Ok? Então Jeremias estava sendo perseguido... Ele até se queixa... Ele fala... Senhor... É justo... Quando eu entro contigo numa luta... Eu falarei dos teus juízos... Mas por que, que prosperam no meu caminho os perversos? Por que, que eles vivem em paz... Ele começa a entrar num conflito, ele fala assim: o que está acontecendo? Eu estou aqui falando a tua verdade, estou ameaçado de morte. Por que, que o perverso vive em paz? Por que, que ele continua vivendo como se nada estivesse acontecendo? A resposta de Jesus, ou de Jesus, de Deus, para Jeremias, é o consolo apostólico que Jeremias estava chorando, Senhor, por quê? Quero me matar, estou sendo perseguido, estou falando a tua verdade, e o cara parece que, que, que vive igual, olha a resposta do Senhor para Jeremias, vê esse, vê, vê esse consolo apostólico, Jeremias, versículo 5, se você se cansa correndo com homens que estão a pé, como que você vai competir com aqueles que estão andando a cavalo? Se você na terra de paz não está seguro, o que, que você vai fazer quando estiver na floresta do Jordão? Ou seja, Jeremias se você com essa pequena lutinha já tá se cansando, e quando a gente colocar diante dos grandes? E quando a gente colocar diante de grandes propósitos, o que você vai fazer? Olha que consolo apostólico! Então não é pastoral esse consolo de vem cá, não, Jeremias, chora mais um pouco, não? Jeremias, vamos lá, meu filho, se você tá cansado lutando com o um cara que está a pé, imagina quando a gente colocar naqueles que andam a cavalo, ou seja, imagina quando eu te colocar diante de mais poderosos ainda, vamos lá, tem outras palavras, Jeremias, sem mimimi, sem choro, levanta a cabeça e vamos, se você ainda quando tem paz, já está chorando, imagina o que vai acontecer quando você estiver diante da floresta do Jordão, eu vou castigar, eu vou, eu vou trazer castigo, versículo, é, é, vou ler aqui o versículo é, 13, eu vou castigar, eles vão semear trigo, vão colher espinhos, eu vou trazer a brasa da minha ira, diz o Senhor, fique tranquilo, depois de haver as arrancado, eu vou me compadecer deles, eu vou os fazer voltar, mas eu estou no controle, eu vou continuar cuidando, meu Deus, quanto conteúdo no primeiro dia de Jeremias, quanta coisa na, prim na, na primeira história de Jeremias para nós, o que, que nós temos que extrair, fale sempre a verdade, se levante para fazer a obra de Deus, mesmo e meia a iniquidade, mesmo e meia per a perdição, a circunstância, se levanta como voz que adora o Senhor, que entra no templo, mas não entra com abominação. Se levanta com o um entendimento. Deus me chamou como profeta das nações e eu vou sempre falar a sua verdade e seu poder. Amém? Falta só um minuto. Para terminar essa live, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado. Amanhã, 10 horas da manhã, tem Drive Culto na porta da Bola de Neve de Brasília. Acompanhe ao vivo aqui no meu Instagram. Que Deus te abençoe. Isso, a Bíblia, a, 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 a Mila dizendo que Jeremias também é o um versículo do nosso casamento. É isso mesmo, Jeremias marcou nossa história. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, estamos firmes no propósito. Fica na paz de Cristo, até segunda-feira. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.